0: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Чернов, и я профессиональный радиоведущий. Некоторое время назад в эфире я познакомился с замечательным человеком, астрологом, психологом Анной Гор. Через несколько программ стало ясно, что с Анной, безусловно, есть о чем поговорить, а ей есть что рассказать. Мы приняли решение создать подкаст под названием «Звезда гор». Первый выпуск мы сами и предлагаем вашему вниманию. Сегодня в выпуске: почему астрологи проморгали вот эту пандемию?
1: Нет, про пандемию-то ничего. Есть про ограничение свобод. Я весы. Но на самом деле. Но жизнь ставит меня раком. Да. Я помню. Когда выйдем Ой.
0: из крутого пике?
1: Последний раз Сатурн в знаке Водолея был 29 лет назад. Это как раз распад Советского Союза. Мы не распространяем фейки. Я считаю, что а будут еще новая волна каких-то ограничений. Мы сейчас будем слушать, что в небе делается. Да там и нет ничего, только звезды падают. А ты хорошенько слушай, в небе много всяких чудес.
0: Друзья, приветствуем вас. Вы на канале Звезда Гор. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я представляю, впрочем, нуждается ли этот человек в представлении. По всей видимости, нет. Это, не побоюсь этого слова, кубаночка. И самый очаровательный астропсихолог, которого я знал, Анна Гор. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Дима.
0: Этот канал будет посвящен не бульварной астрологии, а под бульварной астрологией мы понимаем с вами знаки Здиака. Да, Анна, вы верите вот в рыб, тельцов, раков и прочее.
1: Какой интересный вопрос, Дмитрий.
0: Отрицают вот эту астрологию про. Это несколько некорректно,
1: я бы так сказала. Потому что в каждом из нас, то есть вот ты, Дима, считаешь, что ты. Вот кто, в какой ты родился? Я весы. Что ты весы. Но на самом деле... Но жизнь когда что ставит меня раком, да. Я помню, что помимо знака рака, выделенного, да, в твоей, су твоей судьбе, а, также достаточно сильный знак Диева. Угу. Мы с тобой говорили об этом. Да, да я помню. Да? А, и также в большинстве случаев а, я крайне редко встречаю типичных представителей знака. То есть тех людей, в которых а, большинство планет сосредоточились в одном знаке зодиака. Как правило, либо они рассредоточены по всему зодиакальному кругу, либо выделены там два или три знака зодиака. Поэтому, когда мы смотрим там, допустим, на одного льва, мы видим роскошного... С гривой? С грива, да. Ну, сейчас прикмахерский закрытый, сейчас, в принципе,
0: сейчас каждый котик может себя причислить к львам.
1: Да. А на другого льва мы смотрим и понимаем, что это не царь зверей, а какая-то облизлая...
0: Трусливый лев из сказки "Волшебника из города».
1: Да-да-да. да, Ну, не знаю, вообще, я считаю, что профессия каждого из нас, нас несколько деформирует, uh -huh. да, я искренне верю в профессиональную деформацию, а астрология – это, в принципе, такая наука безоценочная. Астрология дает рекомендацию, что нужно делать, как нужно делать, в чем развиваться, да, куда идти, в каком направлении.
0: Ань, давай так, у самых истоков поясним аудитории для чего и о чем подкаст Звездогор
1: Я хочу с вами, во-первых, делиться своим опытом, своими знаниями и показать, что астрология, что планеты и энергия планета, оно здесь, оно рядом. Это потому что многие считают, что, что там планета, что там звезды, они там летают где-то далеко в космосе, какое им дело до нас? нам до них, но тем не менее их вибрация они доходят и до нас, и каждый из нас их чувствует. Uh -huh. Многие не осознают, то есть они идут фоном, но так или иначе вибрации этих планет на нас влияют. И а, это не про какие-то высокие достижения, это не про что-то такое нереальное. Астрология, она связана с нашей простой земной, а, я бы даже сказала, бытовой жизнью. И здесь мы будем с вами говорить о том, даже просто, когда лучше, более продуктивно, более эффективно делать те или иные действия. Почему? Угу. Как это работает?
0: То есть как Луна, полнолуние, влияет на приливы и отливы, так и другие небесные тела влияют на нас и на наше поведение, поскольку мы, как известно, там на 70 или 80% состоим из воды.
1: Совершенно верно. Но Луна — это лишь малая часть мы будем говорить про большее количество планет и большее количество природных явлений
0: но тогда давайте начнем нашу беседу сразу с, с предъявы почему астрологи проморгали если хотите проворонили вот эту, профу, кто то и профукал да, uh -huh. вот эту пандемию
1: существуют различные астрологические разделы Моя компетенция основная — это натальная астрология. То есть я больше ориентируюсь на жизни каких-то отдельных людей, отдельных личностей и помогаю им реализовываться, жить так, как им хочется, быть счастливыми, mm -hmm. да, как бы это не пафосно и громко не звучало. А есть такой раздел, называется «Мундальная астрология». Мундальная астрология как раз-таки занимается циклами, большими циклами, глобальными циклами планет. Именно они влияют на изменения в жизни государств целых народов народностей, то есть вот ну, за что-то такое, что живет намного дольше, что глобальнее, чем жизнь человека. И во-первых, я могу сказать, что <laughs> на самом деле на пандемию, надеюсь, наш канал не закроют после первого выпуска.
0: Конечно нет, мы не распространяем а, фейки.
1: Нет про пандемию-то ничего, есть про ограничение свобод. И про это как раз нам указывает Сатурн буквально вот 22 марта всего года Сатурн перешел в знак Водолея и вот если мы так совсем грубо да, для тех людей которые совершенно не ориентируются в астрологии знак планета Сатурна на связана со структурой с порядком с ограничениями с такой жесткостью жестокостью холодом а знак Водолея — это знак, который связан э, со свободой, э, дружелюбием, э, объединением. И получается вот что. Да, вот оно, энергия планеты-ограничителя зашла в знак свободы. Вот оно вам и получается. Как да, часто это происходит, что,
0: если мы говорим о цикличности? Э,
1: последний раз Сатурн в знаке Водолея был 29 лет назад. Это как раз распад Советского Союза, перестройка.
0: В этом году они шесть затмений, два солнечных, четыре лунных.
1: Действительно, это очень много, а затмения — это явления такие, они запускают фатальные события. Угу. Фатальные — это не обязательно про плохо, а это неизбежные события, да, какие-то такие глобальные трансформации, какие-то перемены. Но тут, смотрите, это же везде в космосе. Да, то есть это распространяется на всех Это говорит о том, что вот эти вот перемены, эти трансформации, они будут во всем мире Но на какого-то отдельного человека они не обязательно будут влиять Тут здесь уже нужно смотреть конкретную карту рождения конкретного человека И, и мы смотрим, делает ли вот это затмение Соединяется ли с какими-то важными планетами, с какими-то важными точками вашей натальной карты или нет. Если такого соединения либо аспектации да, от вот этого затмения нет, угу. то тогда ваша жизнь вы не попадете вот под эти потрясения. Да? То есть вы как жили, ну, конечно, вы отрезонируете, угу. безусловно, но это будет минимально.
0: Анна, о, ну Боже. и продолжая разговор о Сатурне, который в знаке Водолея и 29 лет назад последнее подобное событие случилось в космосе, как долго это продлится, когда выйдем Ой. из крутого пике?
1: Ну, Давай с самого неприятного, с самого такого страшного. Угу. Но я считаю, что лучше знать правду и что-то не очень хорошо. Но когда мы знаем, когда это закончится, согласись, уже психологически как-то полегче. Сатурн останется в знаке Водолея три года.
0: Три года? В 2020 это начинается и в 2023-м только закончится?
1: Да. А дело в том, что это же медленно. Видишь, то есть... Сатурн, цикл планеты Сатурна достаточно большой. Вот, то есть, ну вот как вот я уже сказала выше, да, что последний раз он был в знаке Водолея 29 лет назад, когда была перестройка.
0: И сколько он длился
1: тогда? А, ну вот так же три года. Угу. Все же циклично, ничего не меняется. Но дело в том, что смотри, планета обладает наибольшей силой в первых трех градусах. Знака зодиака. То есть, вот когда она только вошла, да, вот и первые три градуса это самое сильное влияние. А потом мы уже как-то адаптируемся к этому, да, к этим изменениям. И вот сейчас он находится в данный момент, Сатурн находится во втором градусе.
0: Mm -hmm, так быстро.
1: А, но дело в том, что что происходит: вот 10 мая, то есть вот, вот, вот скоро, да, совсем, он пойдет в фазу ретроградного движения. Что такое ретроградное движение? Даже вот из названия понятно, что ретро это что-то про прошлое, да, это как бы назад. То есть планета, ну, как все многие знают про ретроградный Меркурий, uh -huh. да, даже песни уже складываются про это. То есть все планеты, кроме Солнца и Луны, да, в астрологии спутники и звезды для упрощения называются планетами. То есть все, все кроме Солнца и Луны, планеты бывают в ретроградной фазе. И вот Сатурн как раз-таки 10 мая пойдет свое ретроградное движение, то есть по пятница назад. Что как бы я это интерпретировала? Про то, что вот эти вот несвободы, вот эти вот ограничения, они начнут ослабевать с 10 мая. Мы не точно, возможно, мы выйдем, но еще ограничения полностью не будут с нас сняты. Я считаю, что они будут сняты 2 июля. Июня, прошу прощения, 2 июня. Потому что именно этого числа Сатурн выйдет из знака Водолея. Полностью выйдет из знака Водолея. Да, он 5 месяцев назад и вышел из Водолея. Но и продолжит свое ретроградное движение по знаку Козерога. То есть 2 июня с нас уже максимально снимут ограничения. Да, возможно, мы начнем уже. Но
0: это вы вангуете. Так
1: сказать. Астрологую. Пытаюсь э, пробую себя в качестве мундального астролога, и потом снова э, Сатурн, естественно, перейдет в свое директное движение и опять-таки войдет знак Водолея, и это уже будет в середине декабря.
0: То есть, э, То есть декабрю,
1: То есть в я считаю, что а... будут еще новая волна каких-то ограничений.
0: А период ослабления он их э, с начала июня и собственно до декабря.
1: Ну, это что касательно по Сатурну. Я думаю, что там будут еще другие события, они а связаны а, с планетами а, Юпитер и Плутон, которые у нас сейчас находятся в соединении, а, догоняют, да, Сатурн тоже вот, но ну, они еще в Козероге, но подходят, потому что я не уверена, они в Козероге или нет. Mm -hmm. Ну, ну, они там рядом, да, это уже mm -hmm. как-то это. А, и осенью там тоже есть напряженная конфигурация на небе, но это уже с энергиями других планет. Я думаю, что, чтобы не путать людей, мы бы, наверное, наверное нам нужно как-то разделить да, Сатурны от Юпитеров все таки да, для mm -hmm. простоты понимания. Mm -hmm. Но вот что касательно именно изоляции, да, вот именно вот ограничений, свободы передвижения, это вот, я считаю, что новая волна будет в середине декабря. Какие-то вновь ограничения. Возможно, они будут связаны не с тем, что нас опять посадят дома, а с какими-то юридическими, да, на законодательном уровне там что-то. Может быть, вот э, комендантский час тот же самый оставят. Ну или что-то, да, очень трудно мне представить, трудно предсказать. Видишь, э, в чем дело? Мудальной астрологией все-таки должны заниматься те, кто ориентируется в политике. И те, кто ориентируется в истории э, государств. Потому что все же это повторяется. Mm -hmm. И нужно понимать, что, например, в таком-то году была там война там, с такой-то страной, да, то-то, то-то. И это обязательно повторится через вот определенное время, да, цикл. То есть, но для этого нужно ориентироваться в политике и нужно ориентироваться в истории государства. Я как не эксперт, да, я все-таки боюсь м -м, прям ванговать, да, на угу. эту тему. Но то, что я вижу... Но в, это ваше оценочное островок,
0: суждение, это ваш прогноз.
1: Да, я считаю, что... Про сознательность о...
0: суждения надо на всякий случай сказать.
1: Ограничения в каком-то там виде, угу. либо в физическом, либо на юридическом уровне, они будут еще. А нет. Будет какая-то волна.
0: Ну и, Вторая. Э, э, так сказать, закругляя, да, наш первый подкаст, э, буквально два вопроса, один э, общий, другой личный. Первое, астрология это про неизбежность, получается. То есть чему быть того не миновать? Или а, это про вооружен, когда предупрежден, значит, ты знаешь, как действовать, и а, можно каким-то образом повернуть события в другую сторону?
1: А, я считаю, что да, предупрежден, значит, вооружен. Потом ей же нужно понимать, что есть действительно вещи, которые фатальные. Угу. Да, есть какие-то более глобальные циклы, с которыми ну, мы маленькие человечки, да, сложно как-то на это повлиять. Uh -huh. Но если мы берем какие-то микроциклы, циклы каких-то а, так называемых личных планет, там, циклы небольшие, 2-3-4 года, uh -huh. там мы действительно можем изменить их, мы можем на это влиять. То есть понимая энергию планеты, как это работает, мы можем, так сказать, обмануть систему, и запускать действия, связанные с энергией этой планеты, но будут себе в угоду. не так, в себе в угоду. да. То есть мы, условно говоря, как бы как по параллельной улочке угу. да, вот, запустим вот эти изменения. Но астрология это уж точно не про какое-то волшебство, что вдруг откуда ни возьмись, ничего и не взялось. Если мы хотим перемен в своей жизни, то в любом случае придется что-то делать.
0: И напоследок, Аня, во-первых, ты редко меня балуешь ответами на вопросы, да? А Самый главный вопрос у нас в жизни какой, что делать и как быть. Но воспользовавшись случаем, не могу не спросить тебя. Тут недавно был и день рождения, и мы договорились, что все-таки в нашем доме появится животное. Угу. Так все-таки, кто кошка или собака? поскольку у моей дочери борются две вот эти стихии, значит, кошачья и собачья. Угу. И мы, конечно же, говорим о маленьких или о средних породах, то есть ротвиллера точно заводить не будем. Вот посоветую, кого брать.
1: Вот этот вопрос... Астрология может дать ответ на такой вопрос. Ну, Это действительно ну, можно посмотреть а, в натальной карте твоей дочки.
0: А то, то, какая причем здесь моя дочь? Я буду за ней ухаживать, я буду с ней гулять, вот, я буду выбирать за собакой. Вот, ты, кстати, вот, тоже вот, ты нюанс. Не, вот, ты мне
1: сейчас начинаешь напоминать родителя, который я. Там, я прагматичный. Слушай, нужно выбирать животного, который для твоего ребенка
0: Но у меня их вот двое. больше подходит. Просто вот день рождения у дочери, а младший сын.
1: Ну давай посмотрим и того и другого, потому что есть планеты, которые отвечают разные планеты отвечают за кошек uh -huh. и отвечают за собак. То есть и действительно кому-то больше подходят кошки, а кому-то собаки. У меня у самой такая же история. Я собачник, мне идут больше собаки, а моему сыну, сыну кошки. Ну, смотри. Ты не представляешь, как меня ломала несколько лет, чтобы завести такие ему кошку. Но я нашла выход. Кошки-компаньоны. Кошки mm -hmm. а, они такие кошка-собаки, их даже называют. Они нетипичные кошки, и они ориентированы все-таки больше на хозяина. Так что, может быть, это тоже твой э, выход, твоя mm -hmm. история. Mm -hmm. Какой-нибудь mm -hmm. кошка-собак или. или ну, Котопес. Ну, да, вот да, ну, например. Ну, Ань, посмотрим ну вот, сейчас карту. Ну, смотри, да. Что? Ты
0: знаешь, ты знаешь когда у меня родилась дочь, ты знаешь, когда у меня родился сын. Тогда дай совет.
1: Ну смотри, Дим. Ну, я соглашусь с тем, что действительно нужна собака. Собака. Собака, да, это должна быть э, какая-то маленькая, шустренькая, веселенькая собачка. И смотри, так как это все в знаке овна, то есть какой-то элемент э, ну, агрессии, что ли. То есть, может, как, такая собачка, которая кусается, да, или которая там много гавкает, да, то есть вот что-то вот такое в каких-то вот таких вот энергиях. Uh -huh. Поэтому вот рассматривая, вот маленькая, шустренькая. Веселенькая кусачая собачка.
0: Это померанский шпиц.
1: Ну, возможно, я просто тебе по породе не подскажу, в этом не очень ориентируюсь.
0: И точно собака никак не кошка. Да. Интересно, Ань, это а если бы... Я...
1: Все -таки нет у нее. А
0: если бы я просто вот взял и сформулировал запрос не как, либо кошка, либо собака, а вот только
1: кошка? Ну, кошка это друг, другая энергия другой планеты. Вот в чем дело. Она у тебя и хочет, понимаешь? Дети, они же более открыты. У них же более чистое сознание. Они лучше даже чувствуют. И собака ей действительно больше подходит, чем кошка.
0: Спасибо. Друзья, ждем от вас ваши запросы. Постараемся на них ответить. На этой оптимистичной ноте предлагаю закрыть наш сегодняшний первый подкаст э, серии интервью с астропсихологом Анной Гор. Напомню, ответы на многие вопросы вы можете найти у Ани в телеграм-канале. У Ани в телеге. Да. Найти просто звезда Гор. Друзья, до новых встреч. Общение продолжим. Нам очень важна обратная связь. Поэтому ждем от вас отклики, отзывы. Ну и, конечно же, ваши личные бытовые, деловые вопросы. Постараемся наставить вас на путь истины. На сегодня все. Пока.